0: Okay, Jungs, geht ja gleich los. Ähm, kurze Frage zum Warmwerden. Äh, oder beziehungsweise seid ihr schon wach? Ähm, <lacht> äh, nennt mir mal zusammen zwei Spieler ja. vom aktuellen Tabellenführer der ersten Bundesliga.
1: Wer ist denn Tabellenführer? Ja. Da geht schon los. Der Union geht Berlin, geht Berlin, ne? Union Berlin, genau. Achso, von Union Berlin. Ja, zwei Spieler. Seck oh. <lacht> <Ach.
2: lacht> van Drongelen spielt da nicht mehr, ne? Nee, der, der, <lacht> hat, der hat Startausstellung Rostock tatsächlich
1: gespielt. Also leider war kein ist, dieser Torwart, dabei. Äh, ist dieser Torwart von der äh, Tomalla der ist auch nicht mehr ne Nee.
0: Grill ist der Torwart. Also nein, man kennt so Knoche und Kedira kennt man, also den Bruder von Kedira. Rani. Rani ist ja unglaublich. Äh, dass Union Berlin, das macht mir ja Hoffnung, wenn wir mal aufsteigen, <lacht> ja. dass wir da oben mitmischen können. Und das ist für wow. mich ist Union Berlin mittlerweile ein krasses Vorbild für den HSV. Lass uns einfach alles so machen wie Union. Und Gato, deine Theorie. Äh, um jetzt hier direkt mal mit einer wilden These einzusteigen.
2: Meinst <lacht> hier alles im Intro. Alles, alles im Intro. Alles, was er hat, haut, haut äh, jetzt hier raus.
0: Meinst du, wir brauchen immer noch einen Trainerwechsel zur Rückrunde, damit wir da endlich mal die richtigen Punkte rausholen? Und wenn ja, es das kann doch kein Frage, anderer ja. sein als Urs Fischer von Union Berlin. Ich meine, was der Typ da gezaubert hat bei Union, das ist doch unser Mann.
2: Ja, äh, die, die, da muss man sagen, an Urs Fischer, unglaublich gut ab. Ist die Frage, ob ich ihn nehmen würde, jetzt zur Rückrunde. Nein, weil macht ja auch
0: unglaublich gute Arbeit.
2: Ja, 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 ja total, total. Es ist, ist schwer. Das können wir, es, ich ich werde mir gleich im, in den 10 Sekunden Intro werde ich mir überlegen. Ja. Aber jetzt sind wir wach.
3: <lacht> <lacht> HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV. Meine, Meine Frau. Kai hat hier direkt mal das Intro rausgehauen, out of nowhere. Mochel hatte was vorbereitet, aber Kai, nee, 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 ich mache mal was hier, damit wir alle wach werden. Und tatsächlich ist es natürlich leicht schockierend, dass man nicht zwei Spieler des Tabellenführer in Deutschland in der ersten Bundesliga kennt.
1: Das ist krass, ne? Also ich bin auch gerade noch im Grübeln, hätte ich nicht gedacht. Also ich, sowieso, ich war überrascht, was kommt jetzt als Intro und ähm, dass man tatsächlich nicht einen Spieler kennt.
2: Ja, ja,
0: es ist, die Tabelle in der ersten Liga, wie gesagt, um mal so ein bisschen HSV-Bezug zu haben, ist für mich spektakulär. Also wir haben da oben Vereine wie Union, wie Freiburg an mhm. zwei, ähm, Mainz an sechs, Hoffenheim an vier, das sind alles so, Köln mit Baumgart an sieben, für mich alles so Vereine, die ja noch vor nicht allzu langer Zeit in der zweiten Liga waren, jetzt drehe ich hier schon wieder durch und denke an die erste Liga, mhm. sobald der HSV mal was gewonnen hat, den, das will ich gar nicht damit sagen, aber es macht mir Hoffnung, dass dass, dass diese Theorie, dass diese Abstände zwischen Liga 1 und 2, die immer so uneinholbar scheinen, dass die vielleicht gar nicht so uneinholbar sind. Das ist
2: korrekt. Und das, die Denke gefällt mir, Kai. Da muss man eigentlich noch Frankfurt nennen in dem Zuge mit Europa und so. Dann wären wir schon wieder direkt beim Thema. Aber äh, total. Also ich meine, Union Berlin, da, da war da noch so, mein Gott, jetzt steckt Union Berlin auf so ungefähr. Mhm. Die waren ja auch, die sind auch, die sind auch als Dritter, zwei, oder irgendwie, Dritter nicht, aber irgendwie so, die hatten hinten raus doch irgendwie einen Run, Ne, waren gar nicht so gut und steigen dann auf und sind so krass gut in der ersten Liga. Ja. Also wow, wow, wow. So, aber äh, Trainer, sorry, sorry. So, ja. ja, okay. Okay. Wir bleiben noch kurz bei dir, bei der ersten Liga. Ich bin, ich bin on fire, genau, weil jetzt kommt es zur
0: Tabellensituation in der zweiten Liga. Mhm. Wie krank ist es, dass die Absteiger Bielefeld und Fürth auf Platz 16 und 18
2: sind? Mhm. Also auf Abstiegsring in der zweiten Liga. Das heißt, man sollte, wenn man aufsteigt, bloß nicht wieder absteigen, denn dann kann es die große Rutsche geben. Siehe so ein Nürnberg hatte sich von damals auch nicht richtig erholt und so weiter und so fort. Also Je, Wahnsinn, wir ja auch nicht.
0: Wahnsinn, was da für Schwankungen drin sind. Ja, also ja,
2: ja. Die Tabellen sind crazy im Moment. Absolut. Also ihr, ihr, wägt, es, es wird, ihr merkt, es wird eine crazy Folge heute werden. <lacht> äh, Kai ist on fire. Muchel, habt ihr natürlich auch gehört, ist auch mit dabei. Moin. Ich, Gato, ich bin auch mit dabei. Und Bones hat kurzfristig abgesagt. Aber wir haben uns mal überlegt, vielleicht rufen wir den später einfach nochmal spontan an. Ich wurde in Kiel schon gefragt, ob Bones überhaupt noch am Podcast teilnimmt. Ja, also wir kriegen immer so, Jungs, ähm, heute kann ich nicht, weil bla 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 bla, und so ja, okay, alles klar, kein Problem. Äh, wir sind ja auch genug, ne, Mit den drei Leuten oder minimum zwei allein. Trotzdem fehlt ja gut. manchmal auch
1: so dieses äh, ein bisschen analytische ah, und dieses diese zahlengetriebene, was bei uns ja schon... Ähm er bringt es mit, er hat so ein Zahlen-Gehirn, ja. ähm, fehlt natürlich auch, aber wir
2: versuchen es so gut wie es geht zu kompensieren und später rufen wir ihn einfach mal an, irgendwann, ja. wenn es passt, mal gucken, ob er rangeht, also wir haben nicht gesagt, dass wir ihn anrufen, äh, Vielleicht sagen wir auch gar nicht, dass wir live im Podcast sind und reden nee. einfach mal so ja. über das Leben. Ich habe
0: mir auch, äh, wenn wir bei Bones sind, ich habe mir auch ganz fest was vorgenommen. Ähm, wer die Folge mit Alex von Zone gehört hat damals, er hatte uns ja so ein bisschen in Aussicht gestellt, dass er wir nochmal wirklich tiefgründige Analysen von einem HSV-Spiel mitbringt und hier platziert bei uns und ich warte auf den Tag, ich habe jetzt dieses Wochenende ein bisschen mehr Zeit gehabt So und mir alle Spiele drumherum, zweite Liga, erste Liga angeguckt und... Ich warte auf den Tag, wo er hier ist, wo ich ihm sagen kann, was habe ich genau erkannt und wo er dann sagt, Kai, das ist Quatsch, die Statistik sagt was ganz anderes oder wo sagt Kai krass, ja, hast du gut erkannt. Und ich hoffe, äh, wir kommen bald mal dazu. Am liebsten natürlich beim Sieg des HSV, äh, dass er mit seiner Analyse hierher kommt. Dann ersetzt er auch so ein bisschen dieses Analytische von Bones.
2: Ja, wir sind, wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Wir hoffen, wir hoffen natürlich drauf. Erstmal reden wir über Kiel. Kiel. Muchel Kiel. deine ersten Worte nach Apfel war, wir steigen auf. Siehst du es immer noch so? Wie hast du das Spiel gesehen im Stadion? Was macht dich da so sicher? Ist es nur der Sieg gegen Kiel, dass wir seit neun Spielen endlich mal gegen sie gewonnen haben? Oder gab es noch andere Anzeichen im Stadion? Du warst ja
1: vor Ort. Ich war vor Ort, genau. Und eigentlich hatte ich mir das so ein bisschen als Intro zurechtgelegt. Ähm, womit ich eigentlich starten wollte, ähm, könnte Intro Nummer zwei machen. Könnte jetzt. Intro Nummer zwei, vielleicht tatsächlich mal ein bisschen ernster und gar nicht so... Ja, äh, oder du spielt die Musik nochmal ab. Nee, nee, es war, ist keine Musik, die ich abspielen möchte. Ich habe tatsächlich auch dazu ähm, ganz passend von äh, Simon oder Simme von Instagram, der hat uns dazu eine Sprachnachricht geschickt heute, ähm, heute Abend auf unsere Instagram-Story. Und ähm, bei dem Thema möchte ich gerne irgendwie, oder mit dem möchte ich gerne starten, weil... Ich, mir ist Kiel gar nicht so in den letzten Jahren, klar, wir haben da immer verloren und haben, haben da immer nicht, oder unentschieden gespielt und haben da nicht ganz so gut ausgesehen, aber mir ist noch nie so richtig ähm, ja, die Kieler Fernschaft und auch so drumherum ums Stadion in Kiel aufgefallen, wie scheiße die doch eigentlich sind. Und ähm, ja. wie ähm, so ein Nordverein, ja. Weiß ich nicht, ich habe eigentlich von Kiel immer gar nicht so schlechtes gehalten, aber ich muss sagen, ähm, was mir da am, am Wochenende im Stadion passiert ist, vielleicht fange ich damit mal kurz an, ähm, wir saßen tatsächlich direkt neben dem Gästeblock, hatten Karten über einen Kollegen, wo der, der Bruder Kieler Mitglied ist, hatten über den Karten bekommen und vor uns, ähm, oder natürlich saßen um uns rum auch ein paar HSV, aber natürlich hauptsächlich Kieler und irgendwann dreht sich der Typ vor uns um und, und, und sagt zu mir, sag mal, wie viele Bimbos habt ihr eigentlich in der Mannschaft? Und wow. ich, ich so, boah, ich, ich hab das in dem Moment gar nicht so richtig mitgeschnitten, was er, was er irgendwie wollte. Und mein Kollege Nils neben mir so, äh, Digga, was hast du gerade gesagt? Wie viel Bimbos hier in der Mannschaft haben? Alter, was ist denn hier bei euch in Kiel verkehrt so, ne? Und dem Palaver hin und her und so. Und du es dann auch, dass er dann irgendwie, ja, schon äh, der Typ vor uns irgendwie so ein bisschen zurückgefahren hat und versucht das Ganze irgendwie noch so ein bisschen so, ja, dann auf so eine Art und Weise irgendwie so ein bisschen zu entschärfen. So. Aber oh, dachte ich schon so, ey, was für ein, was für ein Assi-Move, so, ne? Krass. Und ähm, jetzt sagt dann auch, ja, und äh, hast du mal überlegt, wer bei euch im letzten Jahr irgendwie das Tor gegen uns geschossen hat, das Fried war? Und du sprichst hier über, über irgendwelche Bimbos vom HSV, also alleine auch schon der Ausdruck, so, mhm. ne? fand ich schon echt äh, grenzwertig. Und Simon hat uns auch noch eine Sprachnachricht geschickt und ich, ich spiele sie einfach mal ab und ähm, ja.
3: Ja, ich versuche mal eine Sprachnachricht. Ähm, und zwar im April war es auch schon eine Vollkatastrophe in Kiel. Da musste einer vor mir seine HSV-Jacke ausziehen, und da hat er einen HSV-Pullover und darunter noch ein Trikot. Und äh, dann meinte er, wie soll er jetzt hier reinkommen, oberkörperfrei. Und dann haben die züge gesagt, ja genau, sonst hast du ein Problem, sonst kommst du halt nicht rein. Und genauso war es jetzt wieder am... Ähm Genauso war es jetzt auch wieder am äh, Freitagabend. Wir standen äh, vor der Osttribüne und ähm, ich hatte einen Zipper an und dann äh, machte Sicherheitsbeauftragte da äh, einfach, äh, ohne zu fragen, meinen Zipper auf und da und da hatte ich halt das HSV-Trikot. Äh, da hat er gesagt, du kannst da vorne dein Trikot abgehen, sonst kommst du ja nicht rein. Ähm, dann habe ich gesagt, ich möchte doch gerne mal mit deinem Vorgesetzten hier sprechen und äh, bin dann rübergegangen zu diesem sogenannten Vorgesetzten und äh, stand da einer langen Reihe von äh, wütenden HSV-Fans, die äh, ohne Jacken rein sollten, ohne alles und äh, Katastrophe und äh, auch wie sie mit uns geredet haben und äh, ja von vielen habe ich gehört. Teils ja, dreiviertel Stunde bis Stunde, bis sie ihre Sachen wieder gekriegt haben. Einige, Von einigen habe ich gehört, da sind Schals verschwunden, da sind äh, Trikots verschwunden, also äh, Katastrophe. Und vor allen Dingen auch diese Ansprache an uns, äh, ja, wie, die letzten, wie die letzten Spacken wurden wir da behandelt. Und äh, auch alleine diese... diese übergriffigkeit einfach mich anzupacken, das Ding aufzumachen, er kann ja nicht fragen, ob ich die ja gar nicht aufmache, äh, aber also das war, das war Katastrophe. Also jedes Mal wieder, ist es ist eine eine Vollkatastrophe in Kiel und äh krass. Ja, also so viel mal zum Thema irgendwie äh, bei uns im Norden die Kieler
1: also ich hatte das auch schon gehört, auch aus dem letzten Jahr, ich habe sonst in meinem Gästeblock direkt gesessen, da ist es natürlich, da kannst du natürlich in, in HSV-Kluft irgendwie reinkommen, wie du willst, aber von anderen hatte ich es auch schon gehört, die dann Karten über Kieler Bekannte bekommen haben, ähm, dass sie wirklich, mein, mein Kollege Nils muss hat sich jetzt auch, der wusste das natürlich auch schon, hatte sich irgendwie schon mit Gaffer-Tape, seiner HSV-Jacke irgendwie das Logo abgeklebt, um damit ins Stadion reinzukommen und sobald wir drin waren, natürlich das Gaffer abgenommen, aber ähm,
0: ja, weißt du noch, als wir da waren und da diese Schleuse war, da kannst du dir ja kein Bier holen oder keine Wurst holen zwischendurch, weil du weißt, wenn du einmal rausgehst und der lässt immer nur fünf Leute gleichzeitig wieder in den mhm. Block rein, das dauert ja ewig und das ist eine Provokation, warum man nur fünf Leute gleichzeitig immer reinlässt. So. Also,
1: also ich finde auf einer normalen, also einer neutralen Tribüne, also in dem Fall war es ja auf der neutralen Tribüne neben Tribüne, dem, dem ne? Gästeblock. Ja also da so einen Aufriss zu machen, ich kann es verstehen, wenn, wenn du in den Stehplatzbereich irgendwie nicht mit, mit HSV knammert irgendwie reingehst. So, ne? Okay, so und, ähm, und wir haben bei uns auf der, auf der Nordtribüne, gibt es bei uns auch irgendwie Schilder, wo steht irgendwie so, dass man nicht mit, äh, mit, mit Fankleidung von anderen Fans irgendwie ähm, im Stadion oder auf der Nordtribüne sein darf. Aber ansonsten kannst du in Hamburg auch überall damit rumlaufen und auch Kieler sind überall irgendwie bei den, bei den Spielen gern gesehen. Finde ich schon echt krass. Äh, einerseits diese rassistischen Beleidigungen gegen irgendwelche Spieler von uns, aber auch wie sich da irgendwie Kiel gibt und mit Fankleidung ähm, bei, bei Auswärtsfans. Es,
2: das, für mich klingt das ja fast so, als wenn irgendwie so die Sicherheitsfirma, als wenn also man kennt es ja manchmal so, wenn irgendwie so die Tür von irgendwelchen Clubs so kontrolliert wird von, keine Ahnung, irgendwelchen Rockerbanden oder irgendwelchen was weiß ich so, die dann halt einfach, die, die eigentlich die heimlichen Chefs sozusagen da sind. Das ist ja, das klingt für mich ja nicht da nach neutralem Sicherheitspersonal, sondern von irgendwelchen Sicherheitspersonal, die gefühlt irgendwelche kilo Ultras sind und irgendwie mal richtig Stress an der Tür machen wollen oder irgendwie so also nee glaube ich das nicht das kann ja nicht im, das das Nein. kann ja nicht die Ansage von oben sein dass die sagen doch. ey doch doch das sagt so das, die doch, ich schon. Führung steht steht ja sogar auf
1: den, Tickets, auf den Tickets drauf, dass du nur mit neutralen Klamotten in den Kieler Bereichen reinkommst und keine gegnerischen Fanklamotten da... Ist hast. das überall so auswärts? Oder ist das so? Also, also ich finde ehrlicherweise kann ich das gar nicht, mir ist das noch nie so richtig aufgefallen. Also klar, wie gesagt, bei uns in Hamburg steht es auch, ne? Auf der auf der Nordtribüne, dass du nicht mit, äh, mit ähm, gegnerischen Fanklamotten auf der Nordtribüne sitzen ja, darfst. Das macht Sinn. Aber in allen anderen Bereichen, glaube ich, ist es nicht so. Und äh, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Also ähm, Voll,
2: aber ist das, okay, weil weil ich hätte gedacht, dass das so in den Fanbereichen, klar, mhm. aber auf Neutralen, dass es das vielleicht so eine, so eine Art Regelung ist, dass da alle alle willkommen sind, so ungefähr. Und dass das irgendwie, zumindest in der Bundesliga, wo irgendwie alles geregelt ist, dass da vielleicht auch geregelt ist. Aber nee, ist es in gut, dann, dann können natürlich nichts dafür, wenn sie in Anführungsstrichen die Befehle halt so ja. ausführen. So. Irgendwie Aber sich ist, ja durchsetzen. ist schon ein Armutszeugnis von, von so einem wie Holstein Kiel. Ja, das, ist, das ist dann richtig krass, finde ich. Ja. Äh, tun dann immer irgendwie so auf Net Nordisch mhm. und bla 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 und Underdog und mhm. dann drücken sie da sowas an der Tür, am Einlass halt irgendwie so durch, wo man... wenn es dann ja irgendwann mal
1: wieder brenzlig wird und das Geld nicht da ist und sie irgendwie Verein brauchen, der, ja. der sie irgendwie retten kann und um irgendwie ein Spiel zu machen, um ein, Zuschauer-Einnahmen irgendwie zu generieren, dann ist der HSV wahrscheinlich irgendwann wieder gut genug, aber... Das auch so
2: auch marketingtechnisch irgendwie so dumm, ne? ich meine gut, die gegnerischen Fans, die will es jetzt ja nicht... Wahrscheinlich gewinnst du sie nicht als eigene Fans, aber das ist, der, das ist für ganz viele Fußballleute der erste Kontakt, wie sie mit Kiel in Kontakt kommen, ist am Sicherheitsbereich, wenn du ins Stadion reinkommst, so ne? mhm. außer natürlich im Fernsehen, aber der physische Kontakt ist da und wenn das direkt Erlebnis scheiße ist und man irgendwie die Sachen nicht wiederbekommt und sich irgendwie nackt ja, ausziehen muss, gar nicht, äh, also das ist
1: grausam. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, viele, viele von den Kieler Fans sind im Herzen immer noch HSV-Fans oder waren lange Zeit HSV-Fans. Und jetzt, wo es Kiel irgendwie in die zweite Liga irgendwie geschafft hat, haben sie ihren HSV-Schal äh, irgendwie zum Schalteppich zusammengebunden und äh, bei ja, sich ja. in der Tribüne irgendwie zum Verfeuern aufgehängt. Ja. Jahrelang irgendwie zum HSV gegangen und jetzt äh, haben sie mal eben die Vereine gewechselt. Also das finde ich echt schwach, Hat, muss ich echt sagen, hat mir hat viel Ansehen für mich von Holstein Kiel gekostet für mich waren die eigentlich immer sympathisch, ne, so Kiel, ja, so ein Verein, der Norden, man hatte was gemeinsam,
2: ne? irgendwie harmlos auch irgendwie ein Stück weit und, ja, ist gute, gute Info, gute Infomuchel. werden wir mal im Auge behalten, wie das denn, auf äh, jeden Fall. So, ähm, Nächstes Jahr sehen wir sie wahrscheinlich nicht wieder, das ist ja das Gute. Ja, <lacht> das kann sein.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich war, war dementsprechend in Kiel und äh, habe mir das Spiel natürlich vor Ort angeguckt. Ähm, dieses Mal ohne Pyro im, im Gästeblock ist auch ein Thema gewesen, was äh, schon einige auch uns geschrieben haben. Oder auch die Bildzeitung irgendwie reißerisch mit einer clickbait clickbait ja, äh, Headline irgendwie schön aufgemacht hat, äh, warum die Ultras jetzt nicht gezündet haben. Im Artikel war überhaupt nichts davon zu lesen. Ähm, tatsächlich war dieses Mal einfach kein Rauch dabei, dafür die Stimmung umso besser und äh, ich würde mal sagen, wir starten mal mit der Startaufstellung und ähm, da gab es eigentlich keine Überraschung. Nee,
2: also da war unser Nationaltorwart Heuer Fernandes <lacht> im Tor, warum Portugal den noch nicht nominiert hat oder Deutschland spielt, für Deutschland oder Portugal? Könnte er für Deutschland oder Portugal spielen? Beides ja, noch? Ich glaube ja. Wahrscheinlich hat noch keine A-Länder-Spiele. Ja. Portugal hat doch, was haben die, die haben noch nie gute Kieber, oder. Ich
0: glaube, er hätte nicht bei der deutschen Nationalmannschaft mal mittrainiert, wenn er da nicht irgendwie auch Sympathie, also eine Sympathie gegenüber der deutschen Nationalmannschaft. Ah, ich glaube, das war ja auch ja. so ein Thema,
1: weil sie beim HSV trainiert haben. Genau. Denn einer. Ja, äh, genau.
2: Und dann lass mal schnell mal einen Torwart holen, der halten kann und dann war heuer. Aber nun gut, äh, so sowas ist es Potenzial noch nicht. Potenzial, hätte er auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fall. Ja, Muheim, Schonlau, Wuskowicz, Heier. Ja, ja,
0: ich warte immer auf den Tag, wo Muheim dann äh, durch Leibold ersetzt wird. Ne? Aber,
2: wurde gut. er in der 89. Ja. Ähm, immerhin. Mittelfeld, einmal nur kurz, damit ihr es auch gehört habt. Ähm, Meffert, Reis, Kittel, Dompe und Jatta und vorne Glatzel. Also da erstmal keine Überraschung. Die ersten, die erste Halbzeit, Muchel, was sagst du dazu?
1: Ja, wie schon so oft, ne? die ersten 20 Minuten. Wow, 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 wow. Also ähm, in der WhatsApp-Gruppe bei uns kam dann so, warum zur Hölle
2: wird immer noch klein, klein hinten rausgespielt, wenn es die ersten Zehn Male, keine Ahnung, nicht so richtig funktioniert. Warum dann nicht mal einen Ball weit wegschlagen und dann kann man sich irgendwie ja. ruhig sortieren? Also
0: ich finde auch selten hat sich, sorry Gatto, selten hat sich ein Spiel so gut in Phasen unterteilen lassen wie dieses Spiel. Die ersten 30 bis 35 Minuten eine klare Überlegenheit von Kiel mit äh, gefühlt 7 zu 1 oder 7 zu 0 Torschüssen. Erneut heuer Fernandes bester Mann. Äh, Abwehr stand nicht gut, äh, wir haben uns keine Chancen erspielt, Kiel hat unglaublich viel Druck gemacht. Und diese Phase, genau, sagst du ja selber, Gato, hätte man in unseren Augen verkürzen können auf vielleicht 15 Minuten oder 10 Minuten. Wenn man das ist noch zu lang, ne? Wenn man da reagieren würde und sagen würde, so, wir geben jetzt Kiel nicht die Chance und äh, lassen uns pressen, indem wir hinten klein klein spielen, sondern wir, gerade am Anfang, wo der Gegner noch so frisch ist und noch so gerne und aggressiv die Laufwege gehen kann vorne im, gegen die vier Verteidiger, dass man da vielleicht mal ähm, ja ein bisschen hoch und weit rausspielt.
2: So. Äh, man ja. muss ja nicht jeden Ball hoch und weit, aber mal einen oder jeden zweiten. oder. Aber gut, das, 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 das wäre mal, wär mal eine gute Pressekonferenzfrage für Walter. Da würde er wahrscheinlich die Augen verdrehen und sagen, so oh, hier jetzt nach dem Motto Plan B habe ich nicht und bla bla bla. Aber das ist für mich irgendwie doch am Ende des Tages ein bisschen was Offensichtliches. Warum das nicht gemacht wird. Nee, also, und ich meine, das das ist ja, nicht. die
1: Spieler sprechen es ja in den Interviews auch an, die merken das ja auch. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie unter den Tisch ja. gekehrt wird, sondern es ist ja schon eine Sache, die auf jeden Fall. Man will ja nichts Böses oder dem HSV ist. Man ich würde es einfach nur gerne verstehen, was der Mehrwert
2: ist, wenn es die ersten drei, vier Male schwierig ist, warum man es dann noch so lange auf die Spitze treiben muss, bis irgendwas passiert.
0: Vielleicht sagt man, dass man dem Gegner eher die Luft nimmt, wenn man im Ballbesitz ist, als wenn man dem Gegner mit den langen Bällen die Bälle immer wieder gibt. Ähm, letztendlich verlierst du den Ball dann halt. Ähm, der Vorteil ist ja, wenn du ihn hoch und weit rausschlägst, dass du den Ball in der gegnerischen Hälfte abgibst. Mhm. Und wenn der Gegner dich presst, gibst du ihn ja in der eigenen Hälfte ab und bist nicht sortiert. Also man ist ja, steht ja nie sortiert, wenn man bei Ballverlust, sondern man steht ja immer erst zwei, drei Sekunden nach Ballverlust sortiert. Wenn das in der gegnerischen Hälfte passiert, hast du eben diese zwei, drei Sekunden. Auf der anderen Seite, wenn du in Ballbesitz bleibst und nicht rausspielst, und das ist, glaube ich, immer der Anspruch, und der Anspruch vom HSV ist, glaube ich, auch nicht, wenn es ein, zweimal schief geht, immer gleich äh, seinen Anspruch aufzugeben. Ähm, und ich glaube, dass ähm, ja, der Grundgedanke von Walter war, dass man dem Gegner die Luft nimmt, indem er gar nicht erst den
2: Ball hat. Ja, ja klar, aber ich check nicht, wenn du, wenn du, was, wenn du weit nach vorne den Ball hast, dann können die ja gar nicht so offensiv stehen, dann müssen die direkt einfach mal ein bisschen defensiver stehen und dann hast du wieder auch Luft, um klein, klein aufzubauen. Aber ich gut, meine, wir sind alles nur Hobby-Trainer, aber das wäre mal irgendwie nochmal eine schöne Antwort, wenn wir die irgendwann mal bekommen würden. Nun gut, dann ging es aber irgendwann weiter mit was Positivem. Glatzel trifft wieder. Und zwar, genau, äh, Glatzel trifft in der 39. Minute und auch echt ein guter Kopfballtreffer, ne? ja, Wirklich, also das war
1: jetzt nicht irgendwie ein Kopfball, der irgendwie aus, aus drei Metern irgendwie, äh, sondern, ich weiß gar nicht, das war, also, aber, da waren schon, ja, kennen ich, genau, ich sag
0: 50-50 ja. müssen sie sich das Tor teilen, und Glatzel, äh, weil die Flanke... Kommt ganz genau auf den Kopf, eine super Flanke, ja. ein super Stellungsspiel, ein super Kopfball. Und irgendwie dann auch bezeichnen dass ist genau der Qualitätsunterschied, genau die Genauigkeit und das Können und die Qualität, die Dompe und Latzel da in dem Zusammenspiel haben, warum sie eben nur eine oder zwei Chancen brauchen. Und die Kieler vorne mit äh, Skribiski, Ab und Riese irgendwie äh, vier, fünf, sechs Chancen brauchen, weil da die letzte Genauigkeit fehlt unfairerweise heuer da ist. Aber ich finde, es waren jetzt auch nicht nur Unhaltbare. Er ist einfach unglaublich zuverlässig. Und äh, das ist der Unterschied. Mhm. Und das wäre, glaube ich, auch immer wieder der Unterschied.
1: Aber sagt mal ganz kurz zu Mané, ähm, äh, Dom P. <lacht> <Ja>. Clever, clever. <lacht> ist der eigentlich links- oder rechts Fuß? Ich, also, ehrlich Frage,
2: ich weiß es nicht. Ich glaube eher links, aber ich guck mal, ob ich das hier irgendwo...
1: Also, er hat, ich, der HSV hatte heute was gepostet, äh, sieben Flanken, vier Torschussvorlagen mhm. und 30 Sprints hat er gegen Kiel abge, abgeliefert, also das sind schon echt ganz richtig gute Zahlen, so, und ähm, die Flanke auf, auf Glatzel hat er auf jeden Fall mit links geschossen, aber ich meine auch, dass ich ihn schon mit rechts habe, Flanken sehen, so, deswegen war ich tatsächlich, bin ich mir da unsicher, was äh, wieder sein starker Fuß ist, also...
2: Ähm, ich würde, ich weiß gar nicht, wo man das nachguckt.
1: Dompier <lacht> Linksfuß. Nee, ich weiß nicht. Wahrscheinlich unter Transfermarkt oder ist so. Ist auch immer die
2: Frage, äh, ob das dann stimmt, ne? Ja, ja,
0: auf
1: ja. jeden Fall ist er, hat er, muss man sagen, leistungstechnisch abgeliefert, ne? Definitiv. Also gefällt mir echt ganz gut. Ähm,
2: ja, finde ich gut. Rechtsfuß sogar.
1: Rechtsfuß. Ja, mir, mir war auch so, als wenn er ein Rechtsfuß ist, aber ja. Rechtsfuß auf Links. Okay. Ja.
2: Also dann mit Links, die, also das ist krass. Und sagen.
0: Was schon wieder geil ist, wenn du nach innen ziehst und dann den Tor schaust. Wenn du von mhm. links nach innen ziehst, hast du den Ball immer auf deinem starken Fuß innen und kannst dann raus. Das ziehen. ist
1: ja wie Robben und Reis, die ja jetzt äh, gerade in den letzten Tagen auch immer mal wieder verglichen worden auch wenn der Vergleich natürlich schon äh, große, große Fußstapfen sind, die da oder mit dem er da verglichen wird. Aber ähm, ja.
2: ja. Krass, auf hsh.de steht das sogar, keine Bildzeitung, also sollte, sollte stimmen. Ja, krass. Also okay, aber dann änderte sich ja vieles nach der 35. Minute oder 30. Minute.
0: Naja, ja. das
1: Spiel, Spiel auf jeden Fall änderte sich insofern, dass der HSV mehr Zugriff hatte und äh, zumindest auch dann mehr Chancen hatte. Und natürlich mit so. ist ja immer so ein so so Ding. Ne? Ich habe manchmal das Gefühl, wenn du vorne die Dinger nicht machst, und das war ja bei Kiel so, ja. irgendwann rächt sich das. Ja. Und... Ähm, habe ich mir
0: auch gedacht. Wenn Es ist immer ein geiles Ding, wenn der Gegner schon äh, sieben
1: Torschüsse hat und es noch 0-0 steht.
0: Also ja. ich finde, das,
1: das kann man auch positiv sehen. Genau. Und dann ist es irgendwann so, ähm, jetzt rechts ist Und der HSV ist halt immer für ein Tor gut. So, und äh, dann äh, ja, kam Gott sei Dank die Halbzeit einmal zum Durchschnaufen. Und dann äh, wurde ja auch schon relativ schnell äh, Binesch eingewechselt für Kittel. Ich glaube irgendwie so um die 60. Minute rum.
2: Ja, 65. 65.
1: Und ähm, ja, das ähm, war auf jeden Fall Hat Benesch seine Sache ganz gut gemacht
2: Eckball auf Haier Man muss sagen auch desaströs verteidigt Von Kiel ja. äh, Aber ein bisschen einstudierte Variante Alle stehen relativ weit Weg sozusagen Keine kurze Ecke Am langen Pfosten und äh, alle laufen Richtung kurzen Pfosten Und da steht Haier völlig frei mhm. Also das es war natürlich abzusehen, dass alle HSV-Spieler in diesem freien Raum laufen, aber das hat Kiel wirklich schlecht verteidigt. HSV wahrscheinlich auch irgendwie gut geblockt oder wie auch immer. Auf jeden Fall kam
1: Haier frei zum Kopfball und dann kam das 2-0. Und mir es für Haier wirklich gut, weil er in den letzten Tagen oder wie er ja auch in, in den letzten Folgen natürlich äh, jetzt immer ihn sehr kritisch gesehen haben und seine Leistung also für mich es oder mir tut es ganz gut zu sehen, dass der Junge dann ein Tor macht und äh, ihm das vielleicht mal wieder ein bisschen aufentgibt, weil gerade in der letzten Saison war er doch als, als Abwehrspieler oder als defensiver Spieler sehr torgefährlich und hat einige Tore gemacht. Und äh, wäre schön, wenn er da wieder ein bisschen dran anknüpft.
2: Und dann beim 3-0, One Leg Records, schreibt uns auf Instagram, Reis ist das Beste, was dem Verein seit langem passiert ist. Was sagt ihr dazu? Reis schießt das 3-0, muss man sagen, durch äh, eine schöne Einzelaktion, lässt noch ein Abwehrspieler oder wie auch immer ein Kiel auf jeden Fall ins leere Rutschen, täuscht schon noch mal kurz an und äh, versenkt ihn dann. Würdet ihr sagen, geht ihr mit der These mit, dass Reis das Beste ist, was dem HSV seit langem widerfahren ist?
0: Ja, gehe ich voll mit. Wir hatten ja auch schon erwähnt, dass seine Qualität einfach äh, uns schon länger aufgefallen ist, dass es ein Typ ist, der bei der Qualität, die er jetzt zeigt, trotzdem noch irgendwie nach oben Luft hat. Ähm, torgefährlich, äh, Spielstark. Eigentlich genau das, was wir brauchen. In meinen Augen im Moment so der Spieler, der so ein bisschen das erfüllt, was Kittel im Moment nicht zeigt. Ähm, ähm, und ich glaube, es ist Gold wert, weil wenn er vielleicht mal eine Schwächephase hat, kommt Kittel vielleicht wieder mehr zum Einsatz mit den, in den Unterschiedspässen oder mit dem Tor. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war ich... Stolz darauf, da hatte die Abwehr schon wieder, ähm, da hatten wir das Spiel ja mittlerweile auch im Griff und es war ein ganz anders als in den ersten 30 Minuten. Da stand für mich wieder diese Abwehr mit äh, äh, drei Gegentoren nur zu dem Zeitpunkt in der gesamten Saison mhm. und auch das Defensivverhalten war cool. Und da war ich echt stolz darauf, dass wir vorne, das war so auch so ein Unterschied für mich zur letzten Saison, wir machen die vorne Dinge, äh, Dinger vorne, aber stehen hinten noch safe, sollte mhm. sich ja dann ändern. Ähm, da hat
2: mir sehr vieles sehr gut gefallen, muss ich sagen. Murel, bei Reis nochmal zurück. Würdest du sagen, äh, also wenn man sagt, ist das Beste, was da lang passiert ist, dann impliziert es ja, dass er eigentlich der beste Spieler ist. Würdest du sagen, Reis größer, Vuskovic, äh, größer vielleicht Ohnana in letzter Zeit, äh, Glatzel, heuer Fernandez, kann man das noch nicht so sagen, nee. weil er jetzt mal ich sage jetzt mal ein paar Spiele überdurchschnittlich konstant gespielt hat. So. Also ich finde,
1: er hat auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung irgendwie seit, seit, der, seit der Rückrunde der letzten Saison, so, wo er ja einfach angefangen hat, irgendwie ja, mehr zu zeigen und der Junge ist irgendwie, ich glaube, 22, er ist auch noch blutjung. So. Die Frage ist, wo, Aber wo ist sein Limit? Gibt es ein Limit? Ne? Du
2: hast ihn schon mal hm. Dortmund gesehen, Ja. Seit, seit auf jeden Fall machbar, ne? er hat bis 2025 noch Vertrag, Schön auf jeden Fall, dass man so eine Perle im Kader hat. Ne? Auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Und ich glaube, ähm der Junge wird uns noch viel Spaß bereiten und sollten wir aufsteigen, glaube ich, ist, kann man auch gut noch ein Jahr an ihm festhalten, weil das natürlich natürlich nochmal so der, der Sprung in die erste Liga. Ansonsten ist das auf jeden Fall ein Kandidat, der sollte es irgendwie mit dem Aufstieg nicht klappen, aus welchen Gründen auch immer, ein Kandidat, der auf jeden Fall uns äh, im nächsten Jahr verlassen wird.
2: Aber wir steigen auf, wir steigen auf, Mochel. Das äh, genau. sind Deswegen, gute, äh, langsam sind es gute Diskussionen hier. Kai auch schon Union Berlin, Muckel, jetzt nimmt <lacht> du auch schon das Wort Aufstieg in den Mund. Es geht doch hier alles in die richtige Richtung. Tabellarisch sind wir auch auf Platz zwei, ne? 18 Punkte bei acht Spielen, also sind quasi zwei Punkte über unserem selbst errechneten zwei Punkte pro Spielschnitt, der ja bei 16 wäre bei acht ähm, Spielen, also da ist wirklich sagen, Aber alles nach Plan.
0: Stichpunkt Reis, Stichpunkt Walter, Stichpunkt HSV allgemein, ist das das Resultat von Konstanz? Ist Können wir das jetzt, das, was jetzt anders sich anders anfühlt als letzte Saison, ist, es, ist das nur möglich, weil wir jetzt auch mal länger an den Spielern, am System, am, am Management und am Trainer festgehalten haben? Ist das deswegen jetzt möglich? Ist das das Resultat? Würde ich
1: sagen schon, weil wenn du dir die Ausstellung anguckst, haben wir nur mit Dompe haben wir nur einen Spieler, der tatsächlich äh, im Moment ein Neueinkauf ist. Mit so. Heuer
0: Fernandes noch? An dem wir auch schon lange festhalten. Naja,
1: müssen. ich spreche jetzt nur erstmal von der von der Startausstellung, ja. die wir ja, ja. im Vergleich zur letzten Saison ist das ja, ist ja im Moment nur Sané, ähm, äh, Dompe, der vorne links ähm, äh, vorne links ähm, quasi der Neueinkauf ist. Und ähm, dementsprechend finde ich, ist das schon. Äh, ich finde ich, ich sehe es eh nicht. Ich glaube halt diese, das sind da so
2: ganz auch, wenn du jetzt hier mit irgendwelchen Leuten sprichst, die rund um HSV so ein bisschen, die sagen ja immer so, und das sind die Spiele, die wir letztes Jahr nicht gewonnen hätten, so. Äh, wo man letztes Jahr dann unentschieden gespielt hätte, so stimmt ja auch irgendwie ein Stück weit. Und ich glaube halt, das ist dann ein bisschen so ein, wir spielen ja keinen unglaublichen Fußball, ne. Also das ist ja nicht, dass wir den Gegner an die Wand spielen. Und äh, hätten wir jetzt halt irgendwie sechs Punkte weniger, hätten wir auch, hätte ich auch gesagt, so, ja gut, okay, so wie wir spielen, also ich finde, so wie wir jetzt spielen, haben wir eher überdurchschnittlich viel Punkte, aber das ist halt auch ein Resultat aus Konstanz, sprich, finde ich, dieses Team-Zusammengehörigkeitsgefühl und jeder macht dann halt nochmal einen Meter mehr und man versteht sich und man geht dann auf Sieg und nicht auf Unentschieden und äh, alle elf pushen halt bis zum Schluss, bis zum Abpfiff durch und nicht irgendwie drei sind mit dem Kopf schon keine Ahnung wo, sondern man hat eine Einheit so, das ist für mich schon äh, so wie, deswegen würde ich auch Ja sagen zu deiner Frage schon, schon ganz, ganz krass. Ich glaube
0: auch, glaub auch, ganz wichtig, was du sagst Gato, manchmal kann man auch ähm, mit auch wenn man es nur schafft, man will 100% geben, schafft es aber irgendwie nur 80, 90% seiner Leistung abzurufen, was ja ganz normal ist, dass man nicht immer an 100% kommt. Das hat ja nicht immer nur was mit Wollen und Willen zu tun. Manchmal geht eine Flanke einfach geil auf den Kopf und manchmal, obwohl man sich genauso viel Mühe gegeben hat, geht sie äh, viel zu weit. Ich glaube aber, dass dadurch, dass du jetzt so ein abgestimmte Abläufe hast, die Ansagen vom Coach einfach noch besser verstehst als letztes Jahr, weil du sie immer wieder eine gewisse Routine hast, äh, dass da dann auch oft Siege mit 80, 90 Prozent dann auf einmal möglich sind, weil du diese Fails, die du hast, wenn du irgendwie zu viel nachdenken musst, wenn Sachen noch nicht ganz klar sind, die fallen jetzt halt langsam weg. Ja. Und dann können auch mal 80, 90 Prozent reichen oder dann kann auch mal ein Spiel gewonnen werden, wo wir nicht an die Leistungsgrenze gekommen sind.
2: Das, das stimmt. Vielleicht haben wir in den letzten Spielminuten dann tatsächlich nur noch 80, 90 statt 100 Prozent gegeben. Dann, da haben wir noch zwei Gurken reinbekommen, die verhinderbar gewesen wären, sag ich mal. Also
1: der Einzige, der Heuer dann überwinden konnte, war erstmal Heuer.
2: Richtig. <lacht> ja. Und dann hat Jonas David so ein äh, Luftloch geschlagen, mhm. was auch dann äh, direkt zum Gegentor ja, geführt hat, ich glaube, so richtig groß ausführen müssen wir es nicht, weil irgendwie, wir haben gewonnen.
0: Aber es hat sich dann zehn Minuten nicht wie ein Sieg angefühlt, ne? Irgendwie zehn Minuten war man so, hä? Hä? Mhm. irgendwie so. Also
1: selbst in Kiel, die Anzeigentafel, stand nach Spielende immer noch drauf 3-1, weil, weil sie irgendwie gar nicht hinterherkam und selbst, glaube ich, noch <lacht> irgendwie. Und ich auch mehrfach nachfragte, ey, zählt ihr jetzt ein Tor, äh, zählt ihr jetzt irgendwie eins nicht? Oder, ja, es war auf jeden Fall wild. Lukas401
2: äh, schreibt auf Instagram, Königsdörfer für Jatta und Menesch für Kittel. Sprich, wahrscheinlich äh, nächsten Samstag gegen Düsseldorf. Würdet ihr da mitgehen? Oder würdet ihr sagen, ähm, eigentlich doch ganz cool, so wie wir starten. Wenn sie gut sind, lasst sie doch reinkommen und dann äh, bringen sie in den letzten 30 Minuten Schwung rein.
0: Ich würde äh, Königsdörfer
2: äh, unterstützen für Jatta.
0: Ich fand mhm. Jatta jetzt nicht so stark. Ich würde nicht zu viel Veränderung reinbringen. Walter hatte vor dem Spiel gesagt, ähm, er möchte bewusst mal die Mannschaft aus Spielfeld schicken, die das letzte Spiel ganz gut gemacht hat. Die Abläufe stimmen, deswegen mehr als eine Veränderung würde ich nicht bringen. Und ich würde dann, wie du schon sagst, wenn du eine Veränderung noch bringen musst, weil es irgendwie nicht läuft. Und ich halte Düsseldorf für extrem stark. Es wird, ich glaube, das wird ein extrem schweres Spiel. Neuer Gradmesser kommt zur richtigen Zeit. Äh, würde ich deswegen äh, Kittel erstmal starten lassen und dann, wenn das nicht läuft, äh, frühzeitig reagieren. Ja,
2: mhm. ja. sehe ich. Gehe ich, geh ich auch mit, auch danach Länderspielpause, mhm. dann auch äh, Kittel happy, Mannschaft happy. Äh, glaube Ich finde, die ich
1: da auch immer einen geilen Einwechselspieler. Also ja. ich glaube, Mbappé links ist jetzt gesetzt äh, äh, Dom P. <lacht> ähm, welche Wette hast du abgeschlossen, <lacht> dass du jedes Mal einen
2: anderen Spieler für top P sagst? Aber gut, mache mach ich weiter. <lacht> Die
0: Spiele sind sich aber auch ähnlich. Ne? Ja, es nee, ist, ist, P. Alles, ist alles, Sané Sané P. ist alles ähnlich. Ja.
1: Pelé habe ich noch nicht gebraucht. <lacht> <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja,
2: also ich, ich, ich denke auch, irgendwie, wir fahren doch so ganz gut und ähm, Benesch hat nur irgendwann mal im Interview oder bei seinem Antritt gesagt, er ist eigentlich gewechselt, um Startelf zu spielen. Also da muss man gucken, wenn er irgendwann mhm. zu gut spielt, dass ich, sich da nicht auch irgendwie so eine Unzufriedenheit bereit macht, dass er
1: nur die
2: 30 Minuten bekommt.
1: Du Aber hast jetzt diese so Unzufriedenheit, die man irgendwie Leibold nachsagt, die jetzt gerade so in der Presse so ein bisschen umherschwebt? Äh, Habe ich nicht gelesen. Also ja, zumindest ja. Äh, interpretiert die Presse dort rein, dass, äh, dass es da, dass, ja. Leibold nicht zufrieden ist mit seiner Position auf der Bank und äh, dass da etwas Unruhe gibt, aber. Ich muss sagen, ich hoffe, er ist nicht zufrieden mit der Position auf der Bank. Ne? Ja, das, das sind
2: das
0: genau die Probleme brauchen wir, ja.
2: Eben und natürlich, dass die Presse dann was zu schreiben hat. So ich weiß nicht, wie sehr er dann Quirulant ist. Ich glaube, er ist halt schon immer noch irgendwie so Teamplayer, aber wenn er sich langsam bisschen fitter fühlt und auf Augenhöhe fühlt mit Murheim, dann äh, ja, kann ich auch glaub, mal was man. Man interpretiert
1: da manchmal auch zu viel rein. Ne? Also ja. jetzt, weil er in der 89. Minute eingewechselt worden ist und dann natürlich irgendwie ein Tor da nicht ganz so gut aussieht. Und ja, sich voll dann ätzend. Also natürlich, sorry. ich glaube, da ist kein Spieler happy drüber, wenn, wenn, wenn du daran beteiligt bist. Und er hat sich dann wohl nicht so gefreut über den Sieg nachher vor der Kurve. Kann wie, ich voll verstehen. Also, boah, Kann ey, ich verstehen. Vielleicht ist er auch immer ein bisschen zu viel reininterpretiert. Es ist natürlich auch bitter für Kittel, äh, für, Kittel,
2: für Leibold, weil die Abwehr steht. Wir haben fünf King tore inklusive der beiden Tore jetzt in Kiel. Ja. So wie Kai letztes Mal gesagt hat, warum sollst du diese Abwehrreihe auch groß verändern? Ne? Also mhm. irgendwie scheint das System ja da so zu funktionieren. Es gibt ja nur eine Mannschaft,
0: die noch weniger Tore hat ne? in der ersten und zweiten Bundesliga. Welche ist das? Union? Ja. <lacht> <lacht> Verflucht. Ja. Das macht dann Made.
2: <lacht> aber äh, ja, nee, ich, ich bin da auch im Pro-Kittel. Ich finde me mega cool so, aber ich, ist doch gut. Ist doch gut, wenn man, wenn man dieses Luxus, Problem hat. Wow, bei Instagram lese ich gerade, äh, mehrere haben geschrieben, Jane 25 noch, Heuer fährt mit zur WM, Jan-Luca auch, Heuer Fernandez zum DFB, also sind äh, alle, alle sehr, 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 sehr ja, mir, äh,
0: macht, mir macht noch so ein bisschen laut. Sorge, was, was ich ein bisschen schade fand, ich habe jetzt Leipzig natürlich dann auch nochmal genauer beobachtet für den DFB-Pokal und äh, das war jetzt leider das ist genau, ein ganz anderes Leipzig, also ist, eigentlich ist genau, genau das, das eingetreten, was ja, ja. wir nicht wollten. Ja. So, ne? äh, Tedesco Der Trainer schnell ja. weg, Leipzig wieder und feier. Aber, aber abwarten,
2: aber abwarten. Muchel, du hast noch und ich auch, tatsächlich, du hast in unsere Gruppe geschrieben, äh, ein Angebot vom HSV bekommen, was äh, mega geil ist. Es ist leider nicht an dich persönlich gerichtet, <lacht> sondern an alle... Ich musste gerade überlegen, welches Angebot, <lacht> <Ja>. aber... <lacht> sondern an alle Dauerkarteninhaber, denke ich mal, oder irgendwie, die alle zumindest irgendwie beim HSV-Newsletter registriert sind, denn... Es gibt jetzt Raute Plus. Raute Plus, ja. Und das, finde ich, mal ist mal ein ganz geiles Angebot. Denn für 59 Euro, wenn ich mich richtig erinnere, kann man... Äh, Druckbetankung. vor Genau, zwei Stunden. Stunden vor dem Spiel kannst du in das Restaurant die Raute gehen. Das ist ja quasi da über dem Fern... Kann Fan ich nur empfehlen, finde ich genau. cool. nord nord Nordost sozusagen, Rang B, so mhm. direkt da, ähm, ist die Raute. Und da gibt es dann Drinks, also Softdrinks, Bier, Wein for free. Essen auch for free, aber so ehrliche Dinge halt wie Chili con carne und ein bisschen <lacht> man Currywurst und so. richtig. Das, was von der Mitgliederversammlung übergeblieben ist. Ja, genau. Und in der Halbzeit kannst du es halt auch nochmal machen. Ab Anpfiff, zweiter Halbzeit ist das dann geschlossen. Also nach dem Spiel dann nicht mehr. Aber ich finde das, und Moko, du hast schon vorgerechnet, wenn man eine <lacht> Dauerkarte hat, die 11 Euro keine Ahnung. Stehplatz mit Mitglied, ja. 80 genau. mit Mitglied irgendwie pro Spiel kostet. Ist man mit ca. 70 Euro, wenn man sich das mal gönnen möchte, für, für den einen Spieltag dabei. Du siehst live Fußball, du bist in, in der stimmungsvollsten Kurve Deutschlands und äh, du kannst frei trinken und auch frei essen und das alles für 70 Euro hast du einen richtig schönen Tag. Also ich muss sagen, das ist irgendwie ein
1: ganz gutes Angebot. Du kannst ich dann natürlich auf der Tribüne, auf der Nordtribüne nur weit oben stehen, weil du den Weg natürlich in der Halbzeit irgendwie schnell nach oben machen musst, dass du diese 15 Minuten auch auskostest. kannst. musst du nur ein Bier kriegen, ne? Ja, also das ist die Halbzeit. Ja, du musst da, du musst da schon irgendwie nach du musst schon die Zwei hin. Stunden vorher musst du schon wirklich Gas geben ja. und dein, dein Bier und, und, und dein Essen trinken. Ne? Aber
2: eigentlich ja. ganz geil, wenn du wenn du eine normale Dauerkarte hast und ich sag mal, willst mal irgendwie, ich sag keine Ahnung, mein Geschäftspartner oder was ist ich oder irgendwie ein Freund oder irgendwann kommt zu Besuch und willst mal irgendwie... Oder, oder du willst doch mit deinen drei Jungs die Dauerkarte richtig an losmachen. Ja. Natürlich, ne? Ich meine, für die 60 Euro, da musst, die musst du doch erstmal da mit Biere dann vertrinken. Da kannst du erstmal 10 Bier bis du 50 Euro erst los und dann kannst du auch Currywurst. Aber trotzdem ist das Ambiente und so, denke ich mal, irgendwie mal so was anderes und okayes
1: Angebot, finde ich. Äh, finde ich irgendwie ja, also ich die, mal erwähnenswert. Ich glaube auch, der HSV sucht auf allen Mitteln und Wegen natürlich auch äh, Vermarktungskonzepte, um natürlich jetzt auch an Spieltagen sowas wie die Raute, die ja, ich glaube sonst, ich weiß gar nicht, ob die geschlossen ist, zumindest so zu öffnen, dass es, die werden sich das ja auch überlegt haben und das durchgerechnet haben, äh, da noch eine Mark mitzumachen, um das irgendwie zu öffnen, um ja da ein bisschen Leben reinzubringen. Aber apropos geile
0: Events, wenn wir schon dabei sind, äh, Muchel, Ach. Bei dir ist nicht mehr lang hin, oder? <lacht> nicht mehr lang hin. Barclays ja, stimmt, wir haben also, in der letzten Folge ey, gar nicht mehr drüber gesprochen. Wir rede hier ne? von Welt-Events, ne? also nochmal eine Nummer größer. Erzähl mal, was, was geht da ab? Ich lese das ab und zu mal. So.
1: Ja, wir haben tatsächlich, wir haben letzte Woche, Freitag, haben wir verkündet, dass wir mit Abschlag unser 20-jähriges Bandjubiläum, also Bandjubiläum ist es gar nicht, sondern Bühnenjubiläum, weil die Band besteht schon deutlich länger. Ähm, in der Barclay -Card oder Barclays Arena, wie sie jetzt heißt, äh, feiern werden. Das ist, crazy. das ist auf jeden Fall crazy. Wir haben auch echt lange, lange haben wir überlegt, ob wir diesen Schritt machen sollen. Weil natürlich das äh, ja, ein ganz schöner finanzieller Batzen ist, den man irgendwie da erstmal wuppen muss. All in bist du gegangen. Wir sind tatsächlich all in gegangen. Und äh, tatsächlich, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann ist nach 20 Jahren Bühnenjubiläum Abschlag erstmal äh, all, out. Das heißt,
0: all out. Das heißt, ich muss da hinkommen und mir richtig die Biere reinschauen. Nein, stumm. die Abte Biere ist Minuten mir
1: total, das ist so ein scheißegal, da haben wir nichts mehr zu tun. So, nee, ähm, das, äh, du musst nur Tickets kaufen. Du musst nur ein Ticket kaufen. Okay. Nein, ich hack ähm, mir die Biere trotzdem rein. <lacht> Safe. Nein, das ist natürlich, wir haben insofern lange überlegt, weil es natürlich schon irgendwie mit fast 50 Euro so einem Ticket schon äh, deutlich, deutlich mehr ist, als, als wir sonst für unsere Konzerte nehmen. Ähm, wobei wir auch sagen müssen, dass wir, wenn wir jetzt in der großen Freiheit spielen würden, ähm, auch die Ticketpreise nicht mehr so halten könnten, wie wir es irgendwie in den letzten Jahren hatten. Weil wie bei so vielen Sachen, und jeder wird es wissen, ist überall sind die Daumenschrauben angezogen und überall sind die Preise in die Höhe geschossen. Dementsprechend auch natürlich in sowas wie der Barclays. Und du hast natürlich einen ganz anderen, ganz anderen irgendwie, ähm ja Aufwand den du da hast die Halle ist natürlich riesig du hast äh, unheimlich viel Personal mit Security mit äh, Aufbauhelfern einer Bühne mit Technik die da reingefahren werden muss und natürlich kann man sich jetzt fragen lohnt sich der Aufwand und äh, sind jetzt irgendwie nicht Konzerte irgendwie unter in der großen Freiheit mit 1700 Leuten an so einem Abend irgendwie viel geiler ja ist natürlich ist das kann man das überhaupt nicht vergleichen aber wenn wir über 20 Jahre reden, dann äh, wollen wir da einfach auch eine geile Party haben, wollen irgendwie geil feiern. Und für uns ist das einfach so ein Happening. Irgendwie Volksparkstadion ist definitiv eine Nummer zu groß und wirkt dann irgendwie mit, weiß nicht, 5.000, 6.000 Leuten irgendwie auch ein bisschen mickrig. Dann gegenüber in der Barclays Arena, das ist irgendwie so die größte Halle. Und wenn man sagen kann, zu 20 Jahren irgendwie gehen in die Barclays, dann ist das für uns einfach so ja, ein geiles Event und wo wir auf der Bucketlist einfach sagen können: Ey, geil, haben wir gemacht. Und äh, im Endeffekt. Werden wir jetzt oder hoffen wir, dass wir natürlich dann auch ein Heimspiel haben oder irgendwie Länderspielpause ist. Die Länderspielpause ist gar nicht so abwegig, weil zu dem Zeitpunkt in den letzten Jahren immer Länderspielpause war. Dementsprechend äh, spielt uns das in die Karten und ja ich hoffe einfach dass viele leute äh, trotz der 50 euro äh, für ein ticket irgendwie den weg zu uns finden und mit uns einen mega geilen abend haben werden also weil wenn das kann dann ich, muss man da dabei sein das wenn kann ich jetzt da. schon versprechen es wird auf jeden fall ein unvergesslicher abend und wir haben ganz viel geplant wir sind jetzt schon in der planung wir müssen jetzt schon ganz viele dinge irgendwie äh, festzornen und viele und, und specials viele specials ah, und ah. Ähm, ja Geil. das wird für eine einfache band wie wir es sind wird es auf jeden fall äh, 100 sensationell abschlag ja ja, das ist, gut, das ist gut. Habt ihr, den, Prozent. habt ihr den Folgetag auch nochmal geblockt, falls es sofort ausverkauft ist? Heute? <lacht> Nein, <lacht> nicht so wie beim Materia, der irgendwie nach dem ersten Tag äh, Ostseestadion sofort eine Stunde später irgendwie den zweiten Tag aufgemacht hat. Nein, das wird bei uns ja. nicht passieren. Wir haben auch tatsächlich erstmal nur die halbe Halle gemietet und wir sind froh, wenn wir die halbe Halle überhaupt so voll kriegen.
2: Das heißt, kein Oberrang? Genau, erstmal. kein Oberrang,
1: der ist abgehängt und... Ähm, ja, aber auch die halbe Halle muss voll werden, damit wir da mit einer schwarzen Null rausgehen.
2: Ja. Ah, geil. Ich bin aber sehr, sehr, sehr Wir gefallen. haben jetzt ich ein Jahr nicht.
1: Zeit und äh, ich glaube, das, ja. das sollten wir schaffen. Und wir haben auf diesem, in diesem Jahr haben wir noch ganz viele irgendwie, äh, Specials, die wir bis dahin irgendwie präsentieren werden. Und natürlich haben wir immer noch einen Aufstiegssong und den werden wir natürlich im nächsten Jahr, ich glaube so 100 gegen, Pro. gegen Mai, werden wir den auf jeden Fall veröffentlichen.
2: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Dann können wir vielleicht auch ein kleines Special für die Hörer machen. Definitiv. <lacht> Ich nagel dich einfach drauf fest. Scheiße. <lacht> ein kleiner, irgendwie, irgendwie ein kleines Special, sei es nur der Biertreff davor oder irgendwie sowas. Bier sponsored bei Abschlag oder so. Das. Klassisch natürlich gegenüber vom Uwe Fuß ist ja klar, es ja. gibt keinen anderen Treffpunkt mehr mittlerweile. Nachdem wir da uns einmal getroffen haben. Äh, ja, aber das ist doch cool. Ich würde mal sagen, wir rufen gleich mal Bones an. Und währenddessen Muchel Bones nochmal raussucht, gab es ja noch Kicktipp, Freunde. Das waren wir dies Jahr, diesmal ein bisschen, haben wir das letzte Mal ein bisschen ja vergessen, aber dieses Mal, ähm, ja, habe ich mich hochgearbeitet. <lacht> Falls es euch alle interessiert. Ich bin leider noch nicht unter die Top 100. Muchel, du bist ja noch. Ähm, aber ja, noch war das richtige Stichwort. Spieltagsgewinner ja. unter anderem ist Fußball. Tourist, Fußballtourist mit 21 Punkten, also richtig, richtig, richtig stark. Hat dann auch den ersten Platz übernommen. Ja, vor Kai Dunga, der den zweiten Platz gehalten hat.
0: Wer ist denn auf Platz 14 nach der 11? Oh,
2: du
1: Spacken bist du's, ne? Ja.
2: Äh, Kai ist auf, hat auch gut getippt. Ich bin jetzt hoch, ich habe 15 Punkte gemacht. Ich, oh, ich, wär, ja, ich muss sagen, äh, ich habe noch auf, auf Kaiserslautern getippt, die auch 30 geführt haben. Dann hätte ich 18 Punkte gehabt. Das wäre nochmal mein Winner gewesen, wenn ich noch weiter heute oben, aber man kann nicht alles auf haben. Auf welcher Position bist du denn? Ja, weiß ich nicht, aber ich, okay. ich habe 43 Plätze gut gemacht. Okay. Alles gut. Wow. Ich bin auf Platz 31. Also, könnte ich niemals gut machen. <lacht> ja, ich, ich könnte noch zweimal 43 Plätze gut machen. Tatsächlich, ich sehe gerade 14. da. Wow. Ja, ist gut. Inside Gremnitz.
4: Und es ist
1: so bitter. Und das mit nur zwölf Punkten.
0: Ja, und jetzt kommt's. Ich habe mal vergessen zwei Spiele zu tippen.
1: Ja, ja hab ich auch schon
0: Sonst wäre ich wahrscheinlich erster. Ja, das war, ja. Das Aber es das heißt
1: hilft nichts dir dann zu sagen, dass du die vergessen hast, weil du kannst sie nicht nachtragen. Nee, ich weiß. Das ist das ist korrekt. So, ich habe bei uns nochmal rausgesucht. Genau. Wollen wir wollen wir ihn mit irgendwas direkt irgendwie konfrontieren? <lacht> <Ja>. Also, irgendwas <lacht> an den Kopf ich werfen. Nee. Wir können mit ihm Grob ja irgendwie über das nächste über Düsseldorf sprechen. Entweder das oder ist es jetzt nach äh, neun Spieltagen vielleicht mal an der Zeit, irgendwie mal über unsere Neueinkäufe mal ein Fazit zu ziehen? Also, ich ja. weiß nicht, Kanté, wie hat er bis jetzt performt? Oder, ähm, ach, äh, Dompe, 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 genau, oder, ähm, Du hast ja. dich nur auf Dompe fokussiert. Ich habe nur auf Dompe fokussiert. <lacht> <gefragt. lacht> Nein, also, entweder auf Düsseldorf.
2: Nee, dann. kann man machen. Erstmal, wir können ja fragen, ob, ob er Wir
0: Hof auf Düsseldorf setzen würde wir können er fragen, ob, und ob er und er die Neuzugänge findet. Also,
2: er weiß nicht, dass wir anrufen, ob er irgendwelche Zahlen hat zu dem Spieltag. Weil wir hatten ja eigentlich gar keine Zahlen. Vielleicht geht er auch gar nicht ran. Das könnte natürlich auch sein. Hat er irgendwie, bringt
1: gerade irgendwie das Kind ins Bett oder so. <lacht> Wenn ich anrufe, geht er nicht ran. Hallo, hier ah. ist die Mobilbox von 0...
2: Oh, äh, äh wir die, ja. <lacht> <lacht> ja, noch, Können wir noch eine kleine Nachricht drauf sprechen. Ja. Nee, ja, aber dann können wir ja, vielleicht ruft ihr noch zurück gleich. Ähm, we will see. Ähm, oder du rufst noch ein zweites Mal an, dann ist es ein bisschen dringlicher, aber wir können ja noch mal ganz ich kurz, liebe die Leute, ja, abschließend äh, über das nächste Spiel, Samstag 20.30 Uhr, äh, Flutlichtspiel, zu Hause gegen Düsseldorf sprechen, hat einen leichten Europapokalcharakter. Viertelstunde später und wir würden uns wieder heimisch fühlen, aber Düsseldorf, Kai, du hast es schon gesagt, sind gut drauf wieder. Und zwar, sie sind Fünfter. Sie sind zwar immer noch vier Punkte hinter uns, aber sie haben gegen Rostock das letzte Spiel gewonnen. Davor allerdings gegen Heidenheim auswärts, aber Bones auch verloren. An. Bones ruft an. Oha. Bones ruft an, jetzt bin ich gespannt.
1: Hey Bones. Moinsin. Na, alles gut? Äh, ja, ein bisschen angefressen, ne? aber sonst äh, kann ich mich nicht beklagen. Ja, wir warten auf dich. Wann bist
4: du ungefähr hier? Du verarsch mich, oder? Nee. 175 dachte ich. Nein, ich verarsche mich mal, ich kenne euch doch. Du
2: bist Bones, live, du bist live. Du bist live, Bones.
4: Wir, wir haben dich so vermisst, wir dachten, wir rufen dich mal an. Geil, geil, vielen Dank, Leute, vielen Dank. Und ein bisschen die HSV-Luft zu schnuppern. Sag mal, Bones, welche
2: Zahlen
0: fallen dir äh, spontan zum Spiel ein?
2: Ja, wir haben
4: schon wieder Oder viele, zum HSV, wir, allgemein. Wir, haben, wir sind schon in Minute 46. Was haben, fällt dir zu äh, so der
1: Zahl 9 an?
4: Ähm, der erste Sieg im neunten Anlauf gegen Kiel. Ja, zum Beispiel das ist gut. Hast du sonst auch spontan irgendwelche Zahlen vorbereitet? Wahrscheinlich. Äh, ich habe noch die Zahl 6. Fällt euch zur Zahl 6 was ein? Nee. Äh, Großchancen, die heuer Fernandes am Freitag vereitelt hat gegen Kiel. Okay, hätte ich mehr gedacht. Ja. Paraden. Nee, also wirklich Chancen, wo so wirklich Eins gegen Eins-Situationen Stürmer gegen Torwart, ne? Okay. Äh, Torschüsse waren es deutlich mehr, aber wirklich so Eins gegen Eins-Situationen war dann wirklich so paradenmäßig heuer von alles. Ge hast du noch was? So. Das ist geil. Noch was? Ja. Ja. Hau raus, Boss. <lacht> Wir wollen alles
0: aus dir raus. Denk dir was aus,
4: sonst. Ähm, ja, die beste Defensive der Liga, ne? Mit fünf Gegentoren nach äh, äh, acht Spielen. Mhm. Also nie war der HSV hinten besser. Gleichzeitig, äh, Mahnt auch Bold mittlerweile an, ähm, hat er jetzt glaube ich in einem Interview gesagt, wenn der Torwart irgendwie so wiederholten mal in der Elf des Tages steht, sollte man sich langsam über die Defensivarbeit irgendwie ein bisschen Gedanken machen, ne? über die Viererkette, die da hinten äh, steht. Ähm, deswegen, das hat mir am Samz, ähm, Freitag auch extreme Bauchschmerzen bereitet. Ich war froh, als es dann 2-0 stand, weil ähm, das war schon arg dünn, was da vom HSV kam, gerade in der Defensivarbeit. Was, also äh,
0: was, was glaubst du denn, äh, wie wird es jetzt gegen Düsseldorf?
4: Also Düsseldorf ist ähm, also sehr durchwachsen, also da müsste eigentlich, wenn der HSV sich bei sich bleibt und mal den alten Spruch so bedienen und äh, sich auf seine, seinen Kram fokussiert, sollte Düsseldorf machbar sein mit dem 2 1 zu Hause. Also Düsseldorf kam sehr gemächlich in die Saison, haben sich jetzt auch gegen Rostock relativ schwer getan. Gegen HSV wird es nach meiner Meinung nicht reichen, so wie der hsv haben, gerade
2: drauf ist. Haben äh, ein Torverhältnis von 16 zu 10 und mit 16 Toren haben sie die zweitmeisten Tore in der zweiten Liga geschossen, sind auf dem fünften Rang. Also da bin ich mal gespannt, ob sie die HSV-Opfer knacken können.
4: Aber, aber auch nur 10 Punkte, glaube ich, jetzt, ne, nach 8 Spielen. Ja, 14, also,
2: fast. 14. Alles gut bei uns. Bist auch nicht wieder <lacht> ganz drin in den Zahlen. 14 Punkte sind auf Platz 5. Also gar nicht so. Äh, Gar nicht so weit weg, gar nicht so schlecht. Ja,
4: aber ich glaube, die haben auch gegen ähm, Fürth nur 2-2 gespielt und haben dann auch ähm, gegen Braunschweig Federn gelassen. Also gerade auswärts sind die, sind die sehr, sehr medium. Ich glaube, die hatten ihre am Anfang in Magdeburg gewonnen und die hätten dann die nächsten Siege nur zu Hause geholt. Also auswärts geht bei denen nicht so viel.
2: Perfekt, das ist auch die Info, die wir brauchen. Da spielen wir natürlich dann gerne
4: gegen die äh, zu Hause. Ja, ich, ich würde überle mal überlegen, ob man äh, vielleicht mal Schonlau rausnimmt. Ne? Oha, Schonlau. Oh. What call. <lacht> Warum war er Talking? Weil ich habe ich hab, äh, schon wieder am Freitag das Eindruck gehabt, er hatte erhebliche Geschwindigkeitsdefizite gegen die Stürmer von Kiel. Also Arp hat ihn ein, zwei Mal einfach mit Ball überlaufen und auch im einem plumpen Trick einfach stehen lassen im Regen.
1: Und Arp ist und, jetzt auch ähm, nicht der Schnellste,
4: ne? Genau. Du meinst, meinst Ab oder Schonlau? Beide. Ja, also wenn du von Ab selbst den Ball überlaufen willst, und das ist ja schon häufiger, bei schon auch die Saison passiert. Ähm, ja, er ist Führungsspieler und Kapitän, aber es ähm, ist einfach nicht, wenn du nicht da bist und dann halt echt immer alles ähm, deinem Keeper überlassen musst, die Hoffnung, dass der Ball nicht reingeht und weil du selber zu so langsam bist, ähm, jetzt zwei, drei schlechte Spiele, also ich würde ihn mal draußen lassen.
2: Ah, das ist krass. Als Kapitän... Da bringst du natürlich nur mal pünktlich vor der Länderspielpause Unruhe rein. Also das könnte gewagt, ich würde es persönlich nicht machen, aber ist interessante Ansicht, dass, man, äh, dass du ihm mal anzählst zumindest.
4: Ja, die Frage ist natürlich, dann vielleicht heuer Fernandes für ein, für ein Spiel die, die Binde geben. Ne? Also er ist ja sowieso der sicherste und stabilste Spieler ja, diese Saison vom HSV. Und warum nicht mal ihm oder Glatzel die Binde geben? Glatzel ist jetzt auch 30 Jahre alt, hat auch genügend Erfahrung auch in der Premier League gesammelt. Warum nicht ihm auch mal? die Binde geben. Ja, die Frage ist ja, wer hat ja auch so
2: Führungsqualitäten? Äh, geht ja nicht darum, wer alt ist oder wer gerade... Nee, aber, aber ist, ich,
4: ich, 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 glaube, ich glaube Glatzel und auch Fernandes haben ein gewisses Standing, ähm, auch so eine Mannschaft zu führen, zumindest für ein Spiel. Ja, aber uns, gefällt mir, gefällt mir, du wirbelst hier einmal alles durcheinander. Äh,
2: ist gut, <lacht> keine, keine Mainstream-Meinung. Äh, ja, nie auf Erfolgen
0: ausruhen, trotzdem immer ja. hellwach sein und was verändern, aber auf der anderen Seite... Ich als Spieler würde dem Coach immer den Vogel zeigen, wenn er nicht wenn mit der besten oder mit den wenigsten Gegentouren und irgendwie werden sie da ihren Beitrag gehabt haben. Das wird ja jetzt nicht nur an heuer gelegen haben. Ich würde immer sagen, ja, das heißt, ich hätte jetzt schon mal mehr Verständnis aufgebracht zu anderen Situationen, wenn mich ein Coach rausnimmt als, als aber das hatten
4: jetzt nach dem Spiel hatten das einige gesagt, ich glaube, Platz hat auch gesagt, wenn wir jetzt nicht bald irgendwie besser spielen in der Verteidigung, dann fliegt uns das irgendwann um die Ohren. Das ist geil, nicht äh, erst abwarten,
0: bis es einem um die Ohren fliegt, sondern vorher reagieren, aber es ist, genau. es
4: ist ein, ein Drahtseilakt
0: bei uns. Ist also grundsätzlich
4: Drahtsalat. muss ich grundsätzlich muss ich mir sagen, ist mir die Spielweise auch ein Stück weit scheißegal. Wir sammeln die drei Punkte, die wir im letzten Jahr nicht gesammelt haben. Mhm. Sind jetzt bei 18 Punkte, also was besten Besser geht es ja eigentlich gar nicht. Äh, du bist völlig äh, bei Gato's Zwei-Punkte-Regel. Bei acht Spielen müsstest du bei 16 sein, die haben 19. Wir sind völlig im Soll, was die Punkte anbelangt.
1: 18. Ähm,
4: die, die Frage ist, äh, ob es nicht irgendwann kippt, wenn du weiter irgendwie erst drauf ankommen genau. lässt. Ne? Aber
0: da wiederum wird, würde ich sagen: Das ist das Geile an der Konstanz. Wir haben mit Walter einen, der die Mannschaft und genau diese Situation jetzt schon oft äh, durchlebt hat mit dem HSV, mit diesen Spielern und er wird. Da bin ich mir ganz sicher, und das ist das Geile an so einem Trainer, den du schon länger hast, er wird ganz genau wissen, wie welcher Spieler auf welche äh, Reaktion, äh, Situation reagiert und deswegen wird er da die richtige Entscheidung treffen. Was ja, gehe ich ihr, auch von was, aus.
1: Was glaubt ihr, wie viele Punkte haben wir mehr als in der Le im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt? Hm, vier? Ja. ja. Also, Sieben? Vier, fünf? Fünf. Ja. Ah. Fünf Punkte. <lacht> Im letzten <lacht> Jahr waren wir irgendwie äh, Siebter und ähm, hatten 13 Punkte. Hat, ja, ich, ich, hatten ich, ich, da schon krass. vier Unentschieden.
4: Ich war aber auch krass euphorisch am Freitag, habe aber auch gedacht: Naja, mit Tune sind wir damals ähm, mit fünf Siegen aus fünf Spielen gestartet und hatten nach fünf Spieltagen schon 15 Punkte, ne? Echt? Und dann kam, ja, ja, also Tune hatte im, im Startrekord mit fünf Siegen in fünf Spielen. Und dann kam ja irgendwie im November der Einbruch bei Tune und nochmal im Frühjahr und hat's, am, am Ende hat es doch nicht gereicht, ne? Deswegen emotional immer auf der Handbremse sein, HSV. Nicht so früh freuen, leider. Ja. Und äh, ich glaube, Bold hat jetzt auch bei der Bild haben das berichtet, in der Landeskripthause wieder mal den Vertrag mit Walter angehen, um den Aufsichtsrat überzeugen, ihn noch nochmal zu verlängern.
2: Ja, ich, das wird irgendwann mal das nächste sein. Da schauen wir mal, was wir da nächstes, äh, nächstes Mal irgendwie drüber, drüber reden können. Aber genau. na, gut Bones, äh, Zahlentechnisch hast du viel rausgefeuert. Und ähm, wir sind jetzt mehr oder weniger auch schon hier am Ende der Folge, der fast überlänge Folge hier angekommen. Ich würde sagen, wir haben eigentlich soweit alles Wichtige besprochen. Oder? Kurzer Tipp für euch, von euch? Von euch.
0: 2-1. Kann man nichts anderes tippen als 2-1, ja.
2: ja. Düsseldorf gute Offensive, wir gewinnen das Ding, kriegen nicht zu viele Gegentore. Ja, 1-0 vielleicht noch. 291, ich, muss mich, 211,
4: ich muss auch ein bisschen meine, meine Kritik an BNS revidieren. Hat die letzten drei Spiele sehr gut performt. Scheint wohl angekommen zu sein in Hamburg jetzt. Äh, an dieser Stelle mal Entschuldigung. Habe ich mich geirrt an, bei dem Typen?
1: Hm. Er hatte, hatte sich schon gemeldet. Schon okay, ja, genau. Äh, genau,
4: gut. Ja, ja, das wollte ich nochmal nachschieben. deswegen. <lacht> okay, ich hau mal einen
1: raus. Ich sag, wir gewinnen am Wochenende
4: 3-0. Wär wichtig, Wäre wichtig für die Länderspielpause, so reinzugehen. Genau. Deswegen, ja, ähm, das Ding, das Ding Abendspiel, ich
1: Flutlichtspiel. Ähm, ich bin ja guter Dinge.
4: Die Loge ist wieder am Start.
2: Ja, die wird tatsächlich wieder am Start sein. 2030, immer perfektes Spiel für
1: die Loge. Das heißt, da lohnt sich richtig. Danach geht es noch weiter.
2: Ja, natürlich. Sehr das ist, Alter, das ist, ist das volle Programm.
1: <lacht> Good Bones. Dann, Jungs, äh, danke
4: für den Call. Ne? Dafür euch.
1: Und äh, bis dann. Ciao, ciao.
4: Ciao, nur das ciao. Ciao, ciao.
1: Der Bones. Da zählt er schon lauern.
4: Ja, das... Da,
1: er haut einfach mal einen raus. Schnell hart. Ja, muss man Zu sagen. Zu hart. <lacht> ja. Gut, Jungs. Also, ihr seid am Stadion am Samstag? Ähm, ja, ja. Ja, 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 auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall, auf jeden Safe. Fall. Endlich dann. mal wieder. Gut, gut. Ich gucke hier nochmal, da Mit Tune
2: fünf Spiele, fünf Siege. Aber es wird wohl. So Wert, meinst, du? Ey, meinst du,
1: Bones hat uns dann eins ja, ja, ich gelegt, muss oder? sagen, die
2: letzten vier Zahlen, die er rausgepfeffert hat, haben alle nicht gestimmt.
1: Er, 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 er haut immer so sehr selbstsicher raus und dann denkt man so, nee, bei uns ist... Eine wilde Frage noch von Hendrik. Sollten ja. wir bei Max Kruse anfragen, wenn sein Vertrag aufgelöst wird?
2: Ah, ich, ich bin ja ein großer Fan von ihm, aber... Äh, ich ihn überhaupt nicht. Ich, also, ja, klar, Bremen und Pauli und so, aber ich vom Spielerischen. Ich würde ihn nicht anfragen, er verdient sowieso viel zu viel, sprengt das alles. Leicht Ego, aber...
0: Ja, da wird sich jemand finden, der noch viel mehr zahlen will. In ja. Insofern halte ich für absolut unrealistisch. Grundsätzlich ist das so eine Sache muss 100% der Trainer entscheiden hat er Bock sich um ihn zu kümmern hat er Bock auf seinen Spielstil wenn er sagt ich brauche ihn unbedingt er hilft uns weiter go wenn er auch nur ein bisschen Bedenken hat lass ihn bitte nicht das funktionierende Konstrukt im Moment kaputt machen
2: wann war Tune Trainer 1920 ne lässt dir keine Ruhe ne Nee, lässt mir keine Ruhe also auf jeden Fall neun, Saison 1920 fünf nach fünf Spielen hat mit 13 Punkten wir ein Unentschieden das also kann ja
1: dann nicht gut. sein ja,
2: ja. Wir werden das, wir werden das kontrollieren und nachliefern, Boris. Äh, gut,
1: alles ich klar. Ich glaube, wir halten fest aus dieser Folge. Wenn man in Kiel das erste Mal gewinnt, dann, dann steigt man das auf. Ist safe Sache in und, diesem Sinne. Und kommt nach Europa.
0: Grüße an alle, die auch dieses Bild in der WhatsApp-Gruppe hatten mit, diesem, äh, mit Walter, der den Stolz <lacht> in der Hand hat. hat <lacht> das war stark. In jeder Gruppe gesehen. Ja. In diesem Sinne, nur der HSV.